0: pero también creó la tierra. Aquí vamos a poner la tierra. Pero en el Salmo 115, verso 16, en la Biblia, la Biblia dice, el cielo de los cielos le pertenece a Jehová, pero la tierra la ha dado a los hombres. Entonces, hay un cielo que le pertenece al Señor. Y se recuerda que yo le enseñaba que en 2 Samuel, capítulo 22, verso 12, la Biblia dice que él puso tinieblas por su escondedero. Entonces, cuando, cuando hablábamos de esas tinieblas que él puso como escondedero, se recuerda que dice, como reteniendo la luz. ¿Por qué? Porque la dimensión donde Dios existe es la dimensión de la luz. Por eso es que Timoteo capítulo 6, verso 16, dice, el que habita en la luz, el único que tiene inmortalidad y que habita en la, en la, en la luz, inmarcesible o inaccesible. Entonces esta en la, es la dimensión de la, de la luz Por eso cuando se manifiesta Cristo Jesús Se da cuenta que Él dice que Él era la luz verdadera ¿Por qué? Porque ya en la tierra había una luz Pero era una luz falsa Por eso es que la Biblia dice allá en Corintios Que Satanás se disfraza como ángel de luz ¿Por qué? Porque Él conoció la dimensión de la luz Y allá cuando usted lee dice que en el principio Él estuvo en el huerto de Dios Pero vamos entonces, entonces, todo el asunto es, después le hablaba yo del Salmo capítulo 91, que toca, todo mundo lo, lo lee, pero muy poco lo entendemos. Y la Biblia dice, el que habita al abrigo del Altísimo, el Altísimo es el Ayón. Y cuando usted lee Isaías capítulo 57, verso 15, se va a dar cuenta que dice que él habita en la altura y la santidad, ahí ahí donde, eh, eh, donde Él es el alto y el sublime, pero ahí Dios es el ayón. ¿Se recuerda que en 1 Corintios 3, 17 dice que el Señor es el espíritu? Esta es la dimensión donde Dios es espíritu, donde Dios es luz, hermano. ¿Se recuerda que en Juan capítulo 4, verso 24, la Biblia dice, cuando estaba hablando con, 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 la, con la mujer samaritana, Dios es espíritu y lo que anda buscando son adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces esta es la dimensión del ayón, de, de la esencia primigenia, ¿vale? ¿Donde, donde nosotros hablamos de, de la plenitud de Dios, de la esencia de Dios, esa esencia que, que lo llena todo, esa esencia que nadie la pudo, la pudo crear. ¿Por qué? Porque Dios es el principio de todo. Amén. Aquí es donde hablamos nosotros del Dios omnisciente, del Dios omnipotente, del Dios omnipresente. Pero vea usted que cuando llegamos al Salmo 91, la Biblia dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces ahí tenemos el Omnipotente es el Chaday. Diré yo, ¿a quién dice? A Jehová. Y Jehová es bien. H, W, H Esperanza mía, mi Dios En quien confío, entonces cuando hablamos de Dios Estamos hablando de Elohim Entonces, entonces, el que habita Al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi Dios En quien confío, no es como muchos dicen que, que hablar de eso es hablar de cuatro dioses. ¿Por qué? Porque Dios habita en la dimensión donde es espíritu. Y la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 1, no se recuerda que, que ya lo leímos, que lo que nosotros conocemos de Dios son manifestaciones, manifestaciones. Por eso, por eso en, el, en el libro de Éxodo, capítulo 6, en el verso 3, dice, que yo a Abraham a Isaac y a Jacob me les aparecí, como dice? Como el Dios Todopoderoso, me les aparecí como el Chaday. Y mire qué interesante, ¿por qué? Porque cuando usted lee Génesis capítulo 1, verso 1, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quien estaba creando ahí es Elohim. Y con el ojín había, ahí estaba la, la entidad que se conoce como la sabiduría de Proverbios capítulo 8. Porque dice, cuando Dios estaba creando, ahí estaba yo. Dice que ella diseñaba, era la, era la, la arquitecta la que diseñaba. M mire qué, qué bonito, porque, porque, porque ya nosotros nos damos cuenta que mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios dijo hagamos? Porque no estaba solo. ¿Por qué? Porque en Juan capítulo 1, verso 1, la Biblia dice que en el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, por eso todo lo creó con la palabra. Entonces ya tenemos por lo menos tres actores de la creación, Elohim, el verbo y la sabiduría. Amén. Entonces, entonces, mire, todo el diseño de Dios, todo el diseño de Dios, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos al misterio de la piedad, dice Dios se hizo carne. Por eso es que en Juan capítulo 1 dice que el verbo vino y tabernaculizó. El verbo lo que hizo es que tomó un cuerpo, hermano, y vino a la tierra. Por eso es que para nosotros la tierra se conoce como el altar del cosmos, por, por lo que dice el, el Salmo 115, verso Verso 16. Entonces, mire, todo el kit del asunto es restaurar todo lo que se corrompió. La Biblia es el manual donde están las instrucciones para restaurar todo lo que se corrompió. No, no al principio en el Génesis capítulo 1. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta que entre Génesis 1.1 1 y Génesis 1.2 ya hubo juicio. ¿Por qué? Porque en el principio Dios crea cielos y tierra, pero después dice que el Espíritu de Dios se movía sobre el, sobre qué? Sobre las aguas. ¿Y, ¿Y qué cubrían las tinieblas? Las tinieblas cubrían el abismo. Y recuérdese que si ya había abismo, quiere decir que ya existían las cárceles. ¿Por qué? Porque esas fueron las creaciones angelicales que se corrompieron, por eso dice en Pedro. Los ángeles que no guardaron su dignidad son los que están presos en esas cárceles. Amén. Usted se recuerda cuando yo enseñé del abismo que yo le expliqué que en el abismo hay cárceles para diferentes creaciones. Hermano, por eso mire qué interesante, porque cuando usted lee Joel capítulo 2, allá por el verso 25, la Biblia dice, el Señor dice, yo les he de restituir lo que se comió la oruga, el pulgón, el saltón, y la langosta, él dice, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Pero cuando usted lee Apocalipsis capítulo 9, cuando llega el ángel, hermano, con la llave del pozo del abismo, dice que del abismo lo que salieron fueron langostas. Entonces, ¿por qué salieron langostas del pozo del abismo? Si las langostas aparecen como, como un ejército de Dios, ¿por qué? Porque hay una parte que se corrompió. dice amén conmigo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el dragón cuando, cuando cayó con su cola arrastró una tercera parte de los ángeles. Entonces todo el kit del asunto, usted se va a dar cuenta que la Biblia lo que se interrumpió fue la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando se vivía en el huerto, dice que la Biblia que Dios había puesto eternidad en el corazón de los hombres y nosotros nos estamos recuperando, lo que estamos recuperando es, esa pureza o esa estatura de, de vivientes, ¿por qué? Porque dentro del huerto se recuerda que a, a la mujer le llamaron como Eva, porque era la madre de los vivientes. Entonces, nosotros lo que estamos recuperando en la tierra es la estatura de vivientes para poder volver. ¿Por qué? Porque lo que se interrumpió fue la eternidad. Había eternidad en el huerto pero se interrumpió por el pecado. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es volviendo a recuperar para volver a esa, a esa eternidad. Amén. Entonces, mire, nosotros tenemos que darnos cuenta de que todo el plan de Dios para restaurar todo lo que se corrompió se centra en la figura de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso es que Él le decía a, a los judíos en, en, en Juan capítulo 5, Verso 39, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas van a encontrar la vida eterna, no, 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 las, ahí no van a encontrar la vida eterna, las escrituras dan testimonio de mí, ¿por qué? porque era, era Él el que había venido en la, en, la, en la comisión, cuando Él habló de que el Padre y yo, uno somos, él, esa palabra uno somos es una palabra que se escribe único y si es único quiere decir que no hay otro, y en el griego esa palabra es monogenés, como quien dice, una misma genética. Y mire qué bonito, porque en la línea tenemos nosotros a lo que es el Espíritu de Dios. Tenemos al Padre y tenemos al Hijo. Entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque todo comenzó con el Espíritu y todo va a terminar con el espíritu por eso es que él dijo mire que es necesario que yo me vaya para que venga el otro allá con el que comenzó todo ese es el que va a venir hermano a prepararnos a nosotros para que volvamos al lugar que nunca debimos haber salido dice conmigo entonces entonces que nadie nos aparte de lo que nosotros hemos creído entonces miren, como como ahorita Está sucediendo lo que lo que está sucediendo allá con el pueblo de Israel. Hay cosas que nosotros como pueblo de Dios necesitamos entender. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 3, la Biblia dice cuando estén diciendo paz y seguridad. Pero leámoslo desde 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1. Alguien que lo lea ahí con un micrófono. vamos primera de tesalonicenses capítulo 5 verso 1 miren lo que dice la biblia pero acerca de los tiempos y de las épocas no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba verso 2 porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así ¿Cómo va a venir como ladrón en la noche ¿Por qué? porque va a venir por usted y va a venir por mí eso es lo que se conoce como la parucía, esa es la venida en secreto. El ladrón no va a llegar a una casa, ¡eh, ya llegó el ladrón, aquí vengo a robarle! No, el ladrón entra en secreto. ¿Amén? Es más, a veces ni el que esté en la casa se da cuenta porque está dormido. Por eso a nosotros nos mandan a velar. Entonces dice que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y mire lo que dice el verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores. A la mujer que está de parto, entonces, Entonces, mire, cuando digan, a ver, ¿desde cuándo empezó? A ver, usted, usted me dijo que usted estaba, pero escatológicamente... Proféticamente, históricamente, bíblicamente, usted estaba en la línea. A ver, ¿cuándo se comenzó a hablar, hablar? Porque aquí hay que mezclar todo, hay que mezclar escatología, hay que mezclar historia y hay que mezclar profecía. ¿Amén? ¿Cuándo, cuándo se comenzó a hablar de paz y seguridad? En 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, 51 países formaron lo que se conoce como la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para procurar la paz y la seguridad entre los pueblos. Y, y mire qué tremendo, porque ahorita, en esta reunión que hubo de las Naciones Unidas, ¿qué dijeron? Que iban a firmar un acuerdo de paz, los palestinos iban a firmar un acuerdo de paz con israel y resulta que una semana después se estaban dando en la torre entonces, entonces mire entonces mire cuando se comenzó a hablar de paz y seguridad en 1945 pero hay datos que son bien importantes que usted debe de conocer en 1945 se empieza a hablar de paz y seguridad, y todavía no existía nación, Israel como nación. Usted se va a dar cuenta que Israel en la Biblia, Israel el pueblo de Dios, en la nación de Israel, hermano, pero, pero, pero geográficamente no existía. Amén. Y cuál, sí. Perdón, ahí, ahí ayúdeme ahí por favor. Permítame, ya le, van a, ya le van a dar ahí. El,
1: cuando Poncio Pilato, no me acuerdo en aquel tiempo cuando dijo, eh, dijeron los, los judíos en ese tiempo que, que matarán a Cristo y que dejarán al otro, ¿verdad? Entonces eh, dijo él en ese tiempo, eh, bueno, dice, pero ¿cómo lo voy a mandar a matar? Dice, si yo no le he visto a Jesús, no le he visto yo, dice, maldad un, en él. Era un
0: justo, no, no, no sí, había nada que qué condenarlo. Entonces,
1: en ese tiempo, supuestamente, eh, los judíos empezaron ellos a decir, bueno, si ustedes si ustedes lo quieren matar, pues, allá va de ustedes las generaciones de ustedes. Entonces, digo yo, pastor, ¿cree usted que en ese tiempo tiene que ver con, con, la, con la nueva generación de Hitler cuando tuvieron aquel montón de millones muertos cuando... Cuando, cuando, mire, todo, de judíos
0: Todo lo que vive el pueblo de Israel Y, y es que miren Nosotros nosotros oímos hablar del holocausto Pero lea usted lo que pasó en Crimea Usted ha leído lo que pasó en Crimea ¿Sabe qué es Crimea? Tiene, ya ve que no sabe geografía Ya lo aplacé ¿Ah? Allá en la parte baja de, de la De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Hay una nación que se llama Crimea Crimea habitaba mucho judío y mucho musulmán. Se levantaron los musulmanes y exterminaron a los judíos. Y no le estoy hablando de 50 años, le estoy hablando de unos 10 o 15 años, cuando mucho. Y los pocos judíos que se salvaron se tuvieron que ir de Crimea. Entonces, claro, nosotros, miren, miren, en 2 Samuel capítulo 3, verso 29, hay una maldición vengador de la sangre y el vengador de la sangre es entonces claro nosotros entendemos porque a su vida ellos atrajeron lo que se conoce como el vengador de la sangre desde que mataron al justo y sabe cuál es el problema que ellos tienen no solo que hayan atraído el vengador de la sangre es que cristo jesús es nuestra ciudad de refugio es el que todo el que es perseguido corra a su ciudad de refugio pero ellos no creen en Cristo Jesús, para ellos no es su ciudad de refugio. Amén. Entonces volvamos. Entonces, mire, como usted ya me dijo que, que sabe historia y de todo, <risa> sigamos. En 1945 no existía Israel, solo en la Biblia. A ver, ¿y cuál es la capital de Israel en la Biblia? <risa> Jerusalén. ¿Y cuál es la capital de Israel ahorita en este momento? O sea, que hay profecías que falta por cumplir. Amén. Ah, pero, pero, pero en eso de que hay profecías que faltan por cumplir, nosotros no debemos ignorar la soberanía de Dios, porque Él puede venir en cualquier momento. Dice, amén conmigo. ¿Por qué? Porque ya le dije, hay cosas que nosotros no vamos a ver. Y nosotros no, no hay cosas que no podemos ignorar la soberanía de Dios. Y el Señor dice, bueno, yo me llevo a la iglesia y, y se acabó para... Para nosotros el, el capítulo tierra y comenzamos a, a recuperar nuestra ciudadanía en el cielo. Entonces, mire, en 1948 es cuando nace la nación de Israel. ¿Cuántos años se está cumpliendo ahorita en este año del nacimiento de Israel como nación? Ese verso no me lo quite ahí, porque, perdón, ¿cuántos años? Saque la calculadora, hombre. No me digas que hacen matemáticas. 1948. ¿A este año cuántos años hay? 75. 75. Ahora, ahora váyase conmigo a la Biblia. Porque ya vimos historia, 75 años. Ahora váyase conmigo a la Biblia. ¿A lo cuántos años le dieron la promesa a Abraham que el Señor lo sacó de su tierra, de entre sus parientes y de la casa de su padre para llevarlo a la promesa? ¿Cuántos años tenía? Busque Génesis capítulo 12. Ya veo que usted me dijo que es de todo, ¿sabía usted? El Señor lo saca de la tierra de Aram para llevarlo a la promesa, a la promesa. A ver, leamos. Entonces, en el verso 1 dice, sal de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿Qué más? engrandeceré tu nombre y será bendición a los
1: que te bendijeren y a los que te maldijeren
0: maldeciré y serán, y serán benditas todas las familias de la
2: tierra Ajá. y se fue Abraham como Jehová le dijo, y lo fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram
0: Ah, entonces mire cuántos años tenían cuando salió hacer la promesa. ¿Ah? Cosas de la tierra, ¿cuál es la ¿Ah? Que un día lo van a sacar de la tierra, un día nos vamos a levantar y vamos a estar con él, dice amén conmigo. Esa es la promesa, hermano, porque aquí lo demás son añadiduras. Entonces, mire, sal de tu tierra, de entre tus parientes, a la tierra que yo, a la promesa, lo llamó a la promesa, y salió Abraham y tenía 75. O sea que proféticamente hay que tener cuidado ¿Por qué? Porque para la promesa eran 75 años Ya le dije desde que nace Israel Hasta este tiempo hay 75 años Pastor, pero nosotros no somos el Israel terrenal Ah, pero la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 Que nosotros somos el Israel espiritual Somos el Israel de Dios Amén, 75 años, ahora bien, una de las grandes batallas que se dio después de un Shabbat fue el 6 de octubre de 1973, ¿cómo le llamaron a esa batalla?, la batalla del Yom Kippur. A ver, hoy, en este, en este mes, en el mismo día, vuelven a atacar al pueblo de Israel. ¿Cuántos años hay? 50. Y qué representa el número 50. Después del reposo. Después del reposo. ¿Quién es nuestro reposo? Cristo, después, entonces mire usted, después del reposo venía el jubileo, el 50. Entonces, 50, lo que marca, hermano, es libertad. Y sabe que no solo libertad, sino que 50, eh, eh, lo que significaba era volver a su heredad. Entonces, entonces ¿dónde está nuestra heredad? En el cielo. Entonces, entonces, mire usted que todo lo que está ocurriendo, que, que 50 años exactos después lo vuelvan, a, lo vuelvan a atacar, no es casualidad. Por eso por eso el Señor ponía en mi corazón que hablemos de esto, ¿sabe por qué? Porque nosotros como iglesia nos tenemos que preparar, nosotros, ¿cuántos amamos al Señor? Ah, es que todos los que aman a Dios, las, todas las cosas ayudan para bien, pero en realidad estamos amando al Señor como para irnos con él o estamos amando más las cosas de la tierra así como así como están orando ahí en un video y dice el pastor padre te ve, ¿cuántos quieren que el señor venga ahorita vamos a orar padre te pedimos que, que, que tu venida sea pronta y sale una hermana ahorita no señor y bien se le escucha la voz cuando está orando <risa> no será usted que señor aquí te estamos esperando y, ahorita no señor pero no es usted, ¿verdad? ¿no? Entonces, entonces vea usted, vea usted, no es casualidad, por eso se lo quise mencionar, no es casualidad todo lo que está aconteciendo. Mire, usted dice que está informado de todo, ¿qué pasó el día de hoy allá en Israel? ¿Quién atacó a Israel hoy? ¿Ah? no, Siria, Siria comenzó a disparar contra Israel. ¿Quién vio la reunión del Congreso iraní ayer? ¿Qué se pusieron a gritar todos, ¿ah? todos los diputados de, 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 de Irán, se unieron, hermanos, los que son contra, todos se unieron y empezaron a gritar. Muerte a Israel, muerte a Israel. Entonces, miren, nada de eso es casualidad. ¿Usted ha leído el 83? me va a tener que creer lo que le voy a enseñar.
2: Amén. Vamos. Salmo 83. Cántico, Salmo de Asaf. Oh Dios, no guardes silencio. No calles, oh Dios, ni te estés quieto. Porque he aquí que ruegan tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Astuta y secretamente.
0: ¿Por qué? Mire, mire qué tremendo, astuta y secretamente. ¿Usted sabe cuál es la mejor, cuál es el mejor servicio secreto en materia de seguridad? El Mossad israelí. ¿Y por qué no se dieron cuenta de lo que estaban planificando? Entonces, mire, mire qué tremendo, porque contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, porque se presume que la cantidad de misiles que lanzó Hamas no tiene capacidad de ellos en la franja de Gaza para poderlos lanzar. Entonces, ¿quién se los proveyó y que los, y que los israelitas no se dieron cuenta? No. Vamos, protegidos. Y lo dijo públicamente. Ajá.
2: Y no haya más memoria del nombre de Israel. Por
0: eso es que los iraníes gritan muerte a Israel, porque lo que quieren es borrar la memoria de Israel. Vamos.
2: Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos.
0: Ah, entonces, entonces vamos, No, de, eh, atrás, atrás. Cinco. En, en el verso anterior Las tiendas de los Edomitas ¿De quién de quién es descendiente Edom? De Esaú ¿De quién es hijo Esaú? ¿Ah? Es hijo de Isaac Es hermano de Jacob Al final usted se va a dar, ya se va a dar cuenta de algo, hermano, si, si, es, que, si es que por eso ellos son los mismos. Entonces, entonces, mire, los Edomitas y de los Ismaelitas, ¿y de quién es hijo Ismael? ¿Con quién? Con Agar. Agar. ¿Moab? ¿De dónde nace Moab? De Lot. Con el incesto de una de sus hijas. Hermano, está hablando del patriarca, de, 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 de la base donde Dios formó a su pueblo. Entonces, entonces mire mire qué tremendo. <coughs> Sigamos. Ah, y los zagarenos. Entonces, cuando habla de los zagarenos, hermano, habla de todos los descendientes de Ismael. Amén, vamos, sigamos.
2: Verso 7, Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro.
0: A ver, a ver, ¿contra quién está peleando ahorita Israel? Pero los palestinos son los filisteos. Que en el original es Pilistín. De ahí viene palestinos entonces mire eh, son. el asirio
2: se ha juntado con ellos y
0: quién es el asirio ¿Ah? el asirio el asirio es Irán, la región de Irán y sirven de brazo a los hijos de Lot entonces a dónde lo quiero llevar con todo esto, que usted se va a dar cuenta que todos los que los que se mencionan ahí de una u otra manera tienen que ver con los sagarenos, con los sagarenos. Entonces, uno de, de uno lo, el mayor problema que ellos tienen es religioso, ¿por qué? Porque lo que se pelean es la primogenitura. Para los hagarenos ¿quién es el primogénito? Ismael. Y para los otros, y para los y para, los de, y, para y para los demás, ¿quién es? Isaac. Entonces ahí es donde empieza la, donde empieza la pugna. ¿Por qué? Porque aquí es, ahí me va a tener que creer usted, esta es Jerusalén. Esta es la altura del Golán Y esto es, ¿cómo se llama el otro territorio? ¿Ah? Perdón. La Franja de Gaza, aquí por el lado de Egipto. La Franja de Gaza. Entonces, mire, en Jerusalén, Jerusalén en este momento es Palestina. Es territorio ocupado por palestinos. Cuando, cuando usted escucha de, 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 que la, de que la embajada de Honduras fue trasladada a Jerusalén, es que los judíos han ido derribando y han ido sacando a los palestinos y ellos han ido recuperando Jerusalén. Mire, que vayan trasladando la embajada, hermano, eso es vital escatológicamente para la iglesia, ¿sabe por qué? Porque cuando se trasladan las embajadas, fíjese todas las, todos los países tienen una capital política, entonces quiere decir que si están trasladando las embajadas a Jerusalén, muy pronto la, la, la capital de Israel va a dejar de ser Tel Aviv y, se va a, y va a ser Jerusalén, entonces se va a recuperar el orden que la Biblia dice, pero, ¿cuál es el problema que hay en Jerusalén? Que en Jerusalén estaba el templo de Salomón. Y Salomón es de Judá, de los judíos. Pero como el templo de Salomón fue destruido, vinieron los descendientes de Agar y edificaron la mezquita de Al-Aqsa y dónde le edificaron. Le edificaron sobre los muros del templo de Salomón. Y usted mire, usted tal vez no conoce la historia, pero todos los años hay enfrentamientos ahí. Del templo de de reedificar el tercer templo ellos dicen que le dañaron la mezquita de Alaxa. pero al final nosotros nos damos cuenta de que, de que todo nos lleva a un cumplimiento profético y lo que nosotros vemos hermano únicamente es que el plan de Dios se está se está consumando cuando dicen amén entonces, entonces, mire usted que Israel está enfocado en este momento en, en construir el templo, reconstruir el templo de Salomón y qué es lo que quieren aquellos, eliminar a Israel, ¿sabe para qué? Para que únicamente se quede la mezquita de al -Aqsa. Por eso es que quieren borrar a, a Israel. ¿Por qué? Porque al final ellos dicen, el primogénito de, del pueblo de Dios es, Ismael no es Isaac, estamos hasta ahí, entonces, entonces, para qué, para qué nosotros nos para qué nosotros nos, nos preparamos, para qué nosotros nos preparamos, hermano, nosotros nos estamos preparando, ¿sabe para qué? Para lo que dice Isaías capítulo 66, verso 8. mire qué bonito, porque, porque tiene muchos ángulos de aplicación. ¿Quién oyó cosas semejantes, quién vio tal cosa, concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pero, pero, pero ya vimos que tuvo un cumplimiento profético. Entonces, ese verso también tiene que tener un cumplimiento escatológico. En un día, tiene que nacer una nación. A ver, pero ¿quién estuvo de parto ahí? A ver, ¿quién estuvo de parto? Sion. ¿Y quién es Sion? ¿Ah? Sion es la iglesia. Ciertamente volverán los redimidos. De Jehová volverán a Sión cantando, pero vamos a llegar a la acción del cielo. Pero antes tuvimos que haber entrado a la acción, habitar en la acción de la tierra, porque la acción de la tierra es la que va a estar de parto y va a dar a luz en un día. Por eso es que la Biblia dice, hermano, que, que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, entonces va a ser un parto de un día. ¿Y quiénes somos los que vamos a nacer para, for, para formar esa nación? Nosotros. ¿No he escuchado aquel corito que dice, y, y luego nos iremos a la patria? ¿A qué? ¿A vivir con Jesucristo por la eternidad? Pero, pero la que tiene que dar a luz es Sión. Y Sión es la iglesia. Por eso, por eso, mire, todos los modelos del cielo son reflejados aquí en la tierra, porque Sion es la dimensión en el cielo, Sion es la dimensión del gran rey. Sion es la dimensión donde habita el gran rey, pero hay una Sion aquí en la, en la tierra y, y nosotros formamos esa Sion. A ver, ¿y dónde habita el gran rey? En nosotros. Amensación nosotros como Jesús uno canta y a veces no lo entiende. Nos iremos a la patria celestial. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted sigue leyendo 1 Corintios capítulo 5, se va a dar cuenta que la Biblia dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nosotros llegamos a la acción terrestre para recuperar nuestros documentos para volver a la acción celestial. Amén Estamos a punto De ver un gran alumbramiento No, tal vez no lo vamos a ver Porque nosotros vamos, nos vamos a ir con el Señor Cuando dicen amén ¿Usted está preparado para irse con el Señor? Denle una ofrenda de palmas al Rey Ah, entonces, entonces, mire qué mire qué interesante, hermano, porque, porque cuando, cuando se ha reedificado el templo de Salomón, ahí es donde va a venir la abominación desoladora. Ya ocurrió históricamente, pero se, se tiene que cumplir escatológicamente. ¿Por qué? Porque está profetizada en el libro de Daniel, hermano. Pero ahí ya lo que va a venir es la manifestación. Del anticristo, pero para ese tiempo, hermanos, nosotros ya no vamos a estar acá. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo va a ser el tiempo de los marcados. Pero a nosotros nos marcaron antes para que nadie más nos pueda marcar. ¿Acaso no ha leído usted Ezequiel capítulo 9? ¿Qué pasó en Ezequiel capítulo 9? A ver, ¿qué pasó en Ezequiel capítulo 9? Como a usted le gusta leer la Biblia, leamos la Biblia. Ese es un martes de doctrina. Si tiene alguna pregunta, pregunte. Escríbala ahí en un papelito. comienza del 9.1, si no nos va a hacer daño leer la Biblia. ¿Cuántos leyeron la Biblia hoy? Yo les aseguro que más de algunos no la leyó. Vaya, bueno,
1: entrémosle. Eh, 9.1 dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. 2. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de bronce. Tres, sobre el varón vestido de lino, dijo Jehová, ponles una señal en la de todas las cinco y en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Seis, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, nos acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Ah,
0: ¿Por dónde va a comenzar? Por su santuario. Entonces veo que está hablando de, de Jerusalén y Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén la ciudad fundada. En paz, la ciudad de paz y, y espiritualmente Jerusalén también es figura De la iglesia Pero ya se dio cuenta que Va a venir el destructor, va a venir a, van, a, van a venir a marcar Pero antes, pero cuando vengan los destructores Antes nosotros vamos a ser marcados Y esa señal, esa señal que aparece ahí Cuando usted la busca en el hebreo es la letra Tav La letra Tav Entonces la Tav en, en hebreo criptográfico es una cruz Por eso es que Pablo dijo A mí nadie me cause molestia Porque yo llevo la marca de Cristo Y la marca es la marca de la cruz, la tal, amén, por eso hay tantas cosas, hay tantas cosas, vaya, sigamos, comenzaron pues desde los varones ancianos, vamos, que estaban delante del templo, verso 7,
1: y les dijo, eh, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid, y salieron y mataron en la ciudad, Verso 8. Aconteció que cuando. Oh oh,
0: oh, 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 oh. Mire usted los planes que hay, porque nosotros debemos de prestar atención. Somos marcados. Venía, ¿cuántos destructores venían? Seis. Seis es el número de imperfección. El, el, recuérdese que el día 6 fue creada la serpiente. Y, y mire las instrucciones que trae. Para, para que usted vea que en el tiempo de los marcados van a ocurrir cosas bien tremendas. ¿Cuál es la primera instrucción que les dieron? ¿Y, y cuáles casas van a contaminar? ¿Cuáles casas van a contaminar? Por eso es que en este tiempo, por eso es que en este tiempo se está legalizando el pecado. Dar cuenta que hay hasta pastores, ganas de decirlo, pero mejor no de contaminación, países hasta pastores, otras cosas. Es más, busque, busque en internet, pastores ateos. Enseñan de la Biblia, pero no creen en Dios y son pastores. Entonces, entonces usted se va a dar cuenta que en este tiempo hay un mover del destructor para contaminar. La casa y la casa somos nosotros. Usted no se ha fijado hoy qué fácil la gente cae en un evangelio de dichos, pero la gente no quiere apartarse del pecado. Pero eso va a ser normal en este tiempo. Porque ya Sion va a estar de parto. ¿Y qué más dice después? ¿Llenar los atrios? A ver, a ver. Porque esto también tiene una gran enseñanza para, los, para, para nosotros. Eh, mire, cuando nosotros vemos el diseño del tabernáculo, nosotros entramos por la puerta del atrio. Pero en el atrio está el altar del holocausto y está el abacro. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, Debimos de habernos subido al altar para morir. Por eso es que la Biblia dice, haced morir en vosotros lo terrenal. ¿Por qué? Porque después de que nosotros nos subimos al altar, hermano, nos ofrecimos, tenemos que pasar por el abacro, en el abacro nos limpiamos. ¿Y usted se recuerda de qué fue hecho el abacro? ¿Ah? El abacro fue hecho con los espejos de las mujeres. Entonces, entonces cuando ustedes ven los espejos de las mujeres, eran de las mujeres que venían saliendo de Egipto y usar espejo en Egipto era una costumbre. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se edificó el abacro, era, traiganme las costumbres egipcias. ¿Por qué? Porque esto ya no, lo, ya no les va a servir para nada. Mejor con el agua, la palabra que le vamos a echar, los vamos a limpiar. Entonces, el que no se ha limpiado con el agua de la palabra, hermano, no puede entrar al lugar santo, mucho menos al lugar santísimo. Por eso es que la Biblia dice que, que van a ser llenos de muertos los atrios. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay mucho cristiano de atrio que se resiste a morir al pecado. Y, y mire qué bonito, porque el que no se atreva a morir, lo van a matar. ¿Me explico? Entonces, para nosotros es, como dijo Pablo, cada día a morir. Ya esos en el atrio no nos van a morir, vamos en el atrio, Ya presencia del Señor. Al final, nosotros nos damos dolores de paz a luz. ¿Cuántos dan? Si tiene alguna pregunta. Los